0: Então, as redes, elas operam na emoção, não é na razão. O cara que faz o discursão, todo organizado, com números e tal, o alcance dele não é muito grande.
1: Estamos iniciando mais um Spincast, eu sou o Zeca Martins, e hoje eu vou conversar com Marco Aurélio Ruttiger. Marco é professor pesquisador da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, onde dirige o DAPP. DAPP é o Departamento de Análises de Políticas Públicas. O Marco coordena um centro de excelência, que é também a confluência de muitas competências técnicas e científicas, que começa por uma grande capacidade de processamento linguístico, uma grande estrutura de análise da ciência dos dados e, obviamente, as áreas de antropologia, da sociologia, da ciência política todas essas voltadas, neste caso, para um objeto de pesquisa que procura entender os impactos e a maneira como se processam as redes sociais e as suas influências no processo de decisão da sociedade através da política. Junto comigo esteve aqui o Daniel Pinheiro, o Daniel é um jornalista especializado também em cobrir os assuntos relacionados às redes sociais e os impactos e os desequilíbrios que isso tem provocado na sociedade, sobretudo aqueles relacionados à emergência do extremismo. Então, essa vai ser uma conversa sobre política à luz das novas tecnologias digitais, seus impactos e, quem sabe, alguma luz sobre como superá-las. Espero que vocês gostem. minha primeira indagação, Marco, assim, o tema da polarização, o tema deste surgimento da extrema direita, quer dizer, um contexto internacional, e no Brasil a radicalização mais bestial assim da extrema direita desconcertou todo mundo da direita conservadora convencional até a, a, a extrema esquerda, propriamente dita Todos fomos derrotados pelo que está no poder agora. Então, resta uma impressão que, em geral, é muito fragmentária sobre de quem perdemos. Né? Então, eu queria pedir o seguinte, o Marco rutiger é um líder do Departamento de Análise de Políticas Públicas, da FGV. Há bastante tempo tem estudado esse fenômeno de interseção das erupções políticas com esse viés da extrema direita e redes sociais, e tecnologias digitais. Então, nós pretendemos hoje, ao longo dessa conversa, descortinar um pouco mais daquilo que já sai no dia, a dia das redes sociais e da mídia convencional, justamente aproveitando a autoridade do Marcos. E, por isso, nós convidamos também aqui o Daniel dinheiro que tem uma, uma tradição de jornalismo investigativo, também com uma atenção muito focada nesses pontos do Marco. Eu pedi a Marco então, que você primeiro se apresentasse um pouco você a tua linha de trabalho e daí já responde essa primeira questão assim por que que estamos todos os que digamos convivemos confortavelmente com um sentido de civilização pasmos até agora com o que a gente recebeu em 2018
0: falar um pouquinho então da trajetória assim enfim eu sou sociólogo e meu doutorado em sociologia é mestrado em política em análise política principalmente política de cidades urbanas esse foi um tema que eu gostei muito mas eu me lembro que durante minha, minha trajetória assim um, um tema que sempre me chamava atenção assim não embora seja o cientista social eu comecei minha vida na área privada né? estava lá em consultoria privada uma consultoria americana então um tempo depois é que eu fiz uma evolução para de ciências sociais que eu sempre gostei a minha paixão e eu conseguia Realizar isso daí, foi construindo toda uma carreira, uma trajetória. Eu comecei numa empresa chamada Arthur Anderson.
1: A maior, era a maior do mundo na época.
0: Era a maior do mundo naquela época. Enfim. Depois virou a Century. Né? Foi interessante, uma experiência boa, assim, intensa. Não foi muito longo prazo, mas foi, foi interessante. Mandaram para Chicago, foi uma coisa legal. Eu tive a oportunidade também de trabalhar em governos. Também. Tive alguns cargos em governos aqui do estado do Rio, prefeitura do Rio, na área de planejamento urbano. Eu gostava muito do planejamento urbano, gosto até hoje. Sempre foi uma pauta que me interessou, mas a tecnologia especial me interessava. E eu fui assim, muito, muito influenciado no decorrente do meu doutorado pelo Manuel Castell. Manuel Castelo era para mim uma referência e depois assim anos depois para minha grata é, surpresa não exatamente surpresa mas para minha felicidade eu eu, enfim, eu pude encontrá-lo conversar com ele participamos de um seminário juntos na Fundação quando eu comecei de forma muito intensa na Fundação a fazer análises políticas etc Política pública, basicamente. Né? Eu coordenei o mestrado de política pública. Eu achava que os métodos assim, canônicos de você fazer pesquisa social estavam ficando muito defasados, porque a circulação da informação ela era cada vez mais veloz, alterava muito pesquisas quando você fazia pesquisas. Vamos supor você faz uma pesquisa de opinião, sobre, você faz a cada, sei lá, três, quatro, cinco meses. Nesse meio tempo, já, já estava mudando muito a perspectiva das coisas. Então, eu achava que tinha uma coisa muito estranha aí, que o meu campo não estava conseguindo responder muito bem e eu achava que a gente tinha que se armar, abrir uma caixa de ferramentas nova. Esse era o ponto. E dentro de quando eu resolvi abrir essa caixa de ferramentas, assim, eu olhei muito o que de tecnologia a gente podia ter para a gente fazer um acompanhamento do processo social de forma mais dita, em que os intervalos fossem cada vez menores. Porque me parecia que o tempo de circulação e o processo de percepção da sociedade sobre seus problemas e as narrativas sobre esses problemas estavam tomando um grau de rapidez muito grande. E isso, obviamente, tinha laço Toda essa literatura que eu lia evidentemente, não era só o Castel, tinha outros trabalhos seminais, etc. A questão das redes sociais, por exemplo, não é uma questão nova na sociologia, por exemplo. Então, já de longa data, era estudado, mas não com essa interseção do que hoje chama-se de plataformas sociais. Isso, lá atrás, isso não havia. Fazendo curto uma história longa, nós tivemos a ideia dentro da Fundação de fazer uma área em que a gente trouxesse nessa área a confluência de algumas competências que eu acho que são importantes para entender o fenômeno que tem hoje. Então, eu trouxe cientistas sociais, né, sociólogos, cientistas políticos, alguns economistas e, principalmente, eu trouxe pessoal de matemática e que eu sabia programar. Com esse povo mais um acesso inaudito que a gente teve de dados, que só a fundação realmente podia dar esse suporte para a gente vir a ter, né? que é muito mais do que uma API pública consegue muitas vezes entregar. A gente começou a fazer uma série de experimentos. Isso aí, eu estou falando já do segundo... Eu estou falando mais ou menos do segundo governo Dilma, lá 2013, aquela coisa. A gente pegou a efervescência daquele momento, né, as chamadas jornadas. E aquilo foi interessante, porque a gente foi acompanhando não só o processo eleitoral e depois toda a crise que houve no governo. Isso daí foi nos trazendo uma clareza, de uma significância de como é que o que a gente estava olhando estava na mira certa. Eu me lembro de um momento que teve um debate do, do Aécio com a Dilma, e que o Aécio ele falava para a Dilma assim, que não seja leviana presidente, não seja leviana candidata, não seja leviana candidata. E a gente olhava nas redes de então, de então. Falando isso, a gente está falando de uma década atrás, para é... Crisca Zeras, é... Né? Exatamente, Crisca Zeras. E a gente via o impacto que isso dava no Nordeste, porque no Nordeste a palavra leviana tem um tom pejorativo Diferente do que é no sul e no sudeste. Então, isso afetava especialmente o eleitorado feminino, quando eles ouviam alguém falando para uma mulher leviana, suava de um outro jeito. E a gente olhava aqueles números e pensava, Pô, não é possível que não tenha um assessor que esteja vendo isso do outro lado e falando para o cara, não use essa palavra no intervalo. Ah, você está dizendo que isso, na verdade, somava
1: contra ele que acusava? Somava contra...
0: contra ele, somava contra e, ele. É porra. uma indelicadeza,
1: uma grosseria contra uma mulher, entendi.
0: Exatamente, esse ponto, que é um exemplo, é um ponto chave, porque quando a gente analisa redes para valer de forma bem feita, e a gente construiu uma metodologia para isso, não tinha uma metodologia para isso, tinha ela no exterior, mas não para a nossa língua, você tem que levar em conta todo um dicionário linguístico que é construído que incorpora, inclusive, a terminologia regional. Isso é um trabalho gigantesco. São centenas de páginas de scripts que são desenhados pelos nossos linguistas. Os linguistas acabaram se tornando o coração do nosso trabalho lá. E isso a gente conseguia captar. E quando você vai, em geral, pegar dados direto, Google ou de qualquer lugar, de uma rede, de geral, que acaba acontecendo isso muito, é um pessoal mais leigo, né, que até surge umas consultorias que até pegam um certo nome, mas, na verdade, é um trabalho meio leigo, porque eles não olham isso, eles pegam só a frequência estatística daquele termo e pronto, e não entram na minúcia do que, de fato, isso pode querer dizer por recortes subregionais ou por uma árvore integrada de, de temas e subtemas. Então, a gente faz esse trabalho. E esse trabalho só é possível porque a gente incorporou uma estrutura tecnológica muito robusta. Pelo que você está dizendo, é um observatório
1: que usa tecnologia para captura de informações em tempo real, mas que processa com uma usina de competências que vai da linguística à própria sociologia, além, obviamente, das competências de programação, para ter resultados que são de grande granulosidade. Mas, ao mesmo tempo vocês são intelectuais e pensadores de uma grande capacidade de estruturação conceitual. Então, assim, é um negócio que eu não... Assim, na descrição, me parece de uma potência muito impressionante. Mas o que eu estou entendendo, te ouvindo, é que tem uma infraestrutura de captura de informação, de modelagem de conhecimento, que precede a criação da linguagem, se a gente está falando da esfera pública. E isso, Marco, isso que você está tocando agora, para mim, assim, é um abismo, é uma escuridão do lado democrático. Sabe, é um analfabetismo. Não há qualquer proximidade com essa gramática que você fala com tanta naturalidade. E não havendo proximidade, obviamente, se subestima o que não se conhece. Então, Marco, eu queria que a gente tentasse conduzir um pouco. Se você achar que isso faz sentido, que a gente, mesmo sendo uma conversa um pouco penosa, mas eu acho que ela é uma conversa super necessária para o que vai acontecer de agora até 2022. Por que, que isso é tão decisivo para nós? Por que, que você atirou seu projeto de vida profissional nisso aí? Só
0: voltando um pouquinho. Essas coisas, elas, elas aconteceram. Assim, foi totalmente programado, entende assim, foi um negócio curioso, porque quando a gente começou, a gente sabia que a gente ia por aí, mas a gente não sabia o peso que a linguística teria no nosso trabalho. Isso foi uma coisa que a gente começou, né? Tem um pessoal muito jovem, muito talentoso, que trabalhou comigo desde o início, e alguns não estão mais lá, mas enfim, todos contribuíram. Mas assim, a gente começou em algumas experimentações, então foi avançando. Depois a gente publicou um, um caderno que é disponível aí, que existe nas redes, você pode baixar, que é não tão simples assim. A gente criou, a gente fez para explicar como é que a gente faz o nosso trabalho. não parece que você tira da cartola assim, um coelho. Olha aqui, tem um coelho, agora tem um pombo, entendeu? E eu acho que acontece muito isso no mercado. Meu, se a gente fala consultoria tal, viu lá no Twitter e tal coisa, pô às vezes a gente sabe que não é isso, às vezes a gente sabe que é simplista. Aí o Twitter também não dá tudo, entendeu? A gente trabalha com uma ideia de um ecossistema integrado de informações, em que elas fluem de uma plataforma para outra e elas têm formatos diferentes em cada plataforma, mas tem, tem os condutores, tem as narrativas que, que conduzem o que se quer passar para as pessoas e mobilizar ou um eleitorado adversário, ou pegar pessoas que, que não têm um posicionamento ainda, ou orientar a sua militância. Então, essa engenharia da desinformação, que a gente chama de engenharia de desinformação, ela existe, né? que deveria ser contraposto com engenharia da informação, mas isso é uma outra discussão. Mas, de qualquer maneira, isso foi assim. Eu vou contar, isso até é um episódio interessante. É uma coisa que a gente deveria... Como é que a gente chegou nos robôs, por exemplo? Eu acho que o primeiro trabalho que saiu de robôs para valer, que foi forte, fundamentado, foi o nosso. Tem outras pessoas muito boas no mercado, viu? Assim, o uma é um cara muito bom, o Pablo, até lá do outro dia estava conosco, um cara muito bom também. Eu reputo a eles assim, uma, uma capacidade... assim profissional bastante grande também, eu reconheço eles, mas assim, não tem muitos além, é isso que eu quero dizer, entendeu? Os robôs, como é que a gente chegou nos robôs? A gente acompanhou a eleição, essa eleição que eu me referi, e quando ela terminou a gente não, não parou de monitorar, a gente deixou, e a gente voltou naqueles dados para olhar, e quando a gente olhou o debate continuava, mas pô, como é que um debate eleitoral continua se acabou a eleição? E aí a gente percebeu que eram os mesmos pontos que estavam reproduzindo as mesmas mensagens. A gente falou, ué, Automatizada essa eleição num nível que a gente não imaginava. Aí, dali, a gente fez um trabalho sobre robôs, bem robusto. Foi um trabalho que, inclusive, eu tive a oportunidade de, de discutir com ele, mostrar até no Departamento de Estado, em Washington. Porque, nos Estados Unidos, eles estavam sofrendo já influência externa, no caso deles, né? externa, nas eleições. Eles já estavam atentos ao quanto esse novo mundo mudava esse exercício de poder não só interno, na arena política interna, mas também geopolítica. E os Estados Unidos, com muita razão, eles ficaram muito preocupados com isso e muito atentos a esse negócio. Bom, então esse negócio veio e foi evoluindo e o trabalho foi sendo bem sucedido, foi avançando, perfeito, até aí tudo bem. Já são praticamente... Dez anos nesse trabalho, assim, nesse percurso, entendeu?
2: então pessoal, um segundo, eu estava aqui pensando porque, assim, é uma coisa super contra você manter um discurso de campanha quando você já foi eleito para um mandato, mas é exatamente isso que faz a força deles, né? E é uma coisa que é muito mais fácil de ser mantida com isso dos robôs porque o robô ele não tem coerência, ele não tem compromisso com nada, ele está lá continua, mas ele continua sensibilizando as bases, essa mensagem vai chegar de qualquer maneira. Eu nunca tinha pensado dessa maneira, porque realmente é contra mas de pensar o quanto que os robôs, o quanto que a, a presença automatizada nas redes é instrumental para manter o discurso de campanha, que é uma das grandes regras desse playbook com o qual jogaram o Trump, que o Bolsonaro está jogando e que eu acho que vai ser turbinado para o pior nas eleições de 22. Pois é, Daniel, mas olha, naquela época,
0: eu diria para você que esqueceram de desligar os robôs, entendeu? porque a mensagem ela ainda era da campanha, a campanha já tinha acabado, não tinha uma mensagem nova, é isso que eu quero dizer, entendeu? Então, o que a gente se deparou ali foi uma coisa interessante, foi quase como uma gênese do que depois veio a acontecer de uma forma aí sim, como você está falando, em que aí começa a se usar de forma massiva, robôs para construírem mensagens durante todo o processo e essas mensagens vão sendo atualizadas. E não só robôs que são totalmente algorítmicos você tinha também uma situação de ter, como se fosse assim, às vezes automatizado, às vezes uma interação humana, para não ficar tão caracterizado como bots. Então, esse tipo de coisa, enfim, houve uma evolução, é isso que eu estou querendo dizer, entendeu? A gente chegou onde você acabou de falar. Naquela época não era bem assim. A gente chegou e chegou muito rápido. Eu acho que a surpresa foi essa, entendeu? A surpresa foi um outro campo perceber aqui tem uma coisa chave para usar. O alcance dele não é muito grande. Quando o sujeito faz um meme, por exemplo, isso aí tem um potencial de assim, ser totalmente transversal a qualquer bolha. Ele vai se reproduzindo. Então, no fundo, as redes elas, primeiro são emocionais. Depois elas são racionais. Emocionais para ganhar o sujeito. E depois o racional vem para debater um ponto ou outro, mas elas são muito emocionais. Então, ainda que a gente use um monte de tecnologia, ainda que a gente use assim, strings linguísticas sofisticadas e tal, tem a mensagem. E essa mensagem, aí você vai ter ela historicamente como ela é construída e como ela afeta o ser humano. O sujeito, quando coloca uma coisa na rede, ele está falando com você, mesmo jornalista qualificado, quando ele bota alguma coisa, ele está falando com você. É claro que você tem os portais, os portais você vai pegar informação e tal, mas você tem vários portais, tem portais com desinformação, então aí você tem gosto para tudo. Mas assim, essa coisa da, de você tirar o intermediário que interpreta essa informação ou molda ou junta e te entrega, isso gerou um poder enorme para quem soube utilizar o meio e para quem soube operar no emocional. E aí, então, a gente começa a imaginar qual era o emocional do Brasil na época do impeachment. O Brasil vai para as ruas, não vai só a direita para as ruas, vai o centro para as ruas, vai até parte da esquerda para as ruas. As pessoas queriam uma mudança grande, digamos assim, estrutural no país. Mas isso meio que foi se perdendo, mas naquele momento, a impressão que eu tenho, que é o que é discutido em fóruns no exterior, em que eu participo também, a direita extrema, ela percebeu o seguinte, o sujeito que tinha um pensamento radical, de repente ele não se sente mais só. Ele descobre que tem outros caras que pensam como ele. E aí eles podem conversar pela rede, podem se expor. E aí, em grupo, eles começam a operar e ter densidade. Então eu diria assim que, no caso do Bolsonaro, ele capturou uma série de percepções que eram meio transversais na sociedade, mas ele deu o viés a calibragem radicalizada dele no discurso é isso que eu acho que é a questão então, por exemplo, não é a propriedade da extrema direita o combate à corrupção, não é, ela não é proprietária disso, a esquerda não é proprietária disso, o centro não é proprietário disso é uma questão de valor da sociedade esse é o ponto, é o valor da sociedade Agora, o que acontece é quando você faz o um discurso que puxa para uma polarização, em que eu tenho esse, esse domínio, essa condição de fazer esse lugar de voz e você não tem, e aí eu exerço esse lugar de voz e junto com isso de contrabando, enfim, um bando de coisas que são absolutamente nocivas, o desrespeito à instituição, o desrespeito à estrutura partidária, o desrespeito à decisão democrática, o desrespeito a minorias. Então, eu acho que hoje no Brasil, quando a gente olha isso, quando a gente olha nas redes, eu, assim, é muito nítido que existe um campo... Grande de oposição, minimamente, com um pontos de encontro mínimos, pelo menos mais democrático e você tem um ponto completamente antagônico à ordem que a gente tem hoje, estabelecida constitucionalmente de direito. E isso é preocupante quando eu olho nas redes, porque eu vejo essa narrativa emocional, estruturada
2: e altamente eficaz. Ô Marco, eu vou. Mais uma interrupção, eu vou quebrar aqui, já peço desculpas, pode anotar, Zeca. Vou quebrar a lei de Godwin aqui, eu vou citar, eu vou recorrer ao nazismo, porque é uma história que a gente aprendeu, que o Hitler, principalmente o Goebbels, falava que você tem que recorrer ao mínimo, né, ao mínimo denominador comum para você sensibilizar é o que você falou. É um discurso simples e que fala para o emocional. E, assim, esse discurso simples que eles transformam em simplório, é isso, são truísmos que, como você falou, de assoberbar soberbado combate à corrupção, para começar a falar, tá vendo? E tem corrupção em todo lado, não é só o cara que rouba. No o Supremo tem um monte de gente corrupta lá. Então, ele usa um discurso altamente emocional e altamente simples, que é o que você falou também. Eu acho que nós, do outro lado, a gente, meio que conectando com isso que o Zeca falou, que a, a gente, na nossa comunicação, parece que a gente está sempre com o nariz tapado, a gente não quer colocar a mão no esgoto ali e fica falando para nossa bolha porque a gente se recusa a também entrar assim não é que a gente tem que usar essas ferramentas ou usar esse jeito para subverter a democracia a gente tem que usar para recuperar a gente tem que usar a arma que os caras estão usando então vamos lá vamos baixar esse discurso vamos trazer ele para perto da gente ou para perto das pessoas que o Brasil é bizarro não tem esses números mas é um dos países que menos, quando se fazem pesquisa, menos as pessoas acreditam que a democracia é uma coisa que deve ser mantida ou que ela acha boa. Assim. É surreal. A erosão é esse processo que você descreveu. Eu concordo muito com você que começou ali em 2013, foi capturado. Também tenho muita dificuldade em entender o que o Zeca chamou de abismo. É muito difícil iluminar. Acho que você está fazendo no DAPP joga muita luz ao trabalhar com os dados, com os metadados das redes, e concordo também que tem muita análise, muito do, do pessoal que olha o Twitter ele fica metrificando, eles acham o que você falou, só ficar medindo palavras que são usadas, a nuvem em si, não significa muita coisa, o importante é o que você fala, é transportar para os pontos de interconexão, com quem que aquela nuvem, aquele pedaço, como você é muito bem, esse último estudo que você fez do Parler, é estruturado a ponto da gente ter presença brasileira é um grupo muito menor se comparado aos outros majoritários, mas nenhuma outra nação, nenhuma outra nacionalidade conseguiu se infiltrar num meio que é tão americano. Mas, assim, tem estratégia, né? Quem está do outro lado, que a gente sempre reputou, é o que você falou, a gente achava que era meio chucro, e até a linguagem dos memes. Assim, é tudo é pobre, a imagem é pobre, as fontes usadas são pobres, parece aquela coisa que seu primo fez no no computador de uma festa de aniversário dos anos 90, aquela tipografia, aquelas cores, parece um negócio feito no pente, mas é o que você falou, a informação que está contida dentro de cada desses memes, é o que você falou que é, ela é transversal e mais que isso, eu acho que tem a, aquela coisa de, de fogo em palha seca, assim porque ele vai e vai levando embora, vai levando embora todo mundo. Assim. Marco, deixa eu só pegar uma, uma
1: caroninha aqui no Daniel, porque eu acho que ele trouxe para um ponto do nosso dia a dia, né? Outro dia, eu acho que eu cheguei a te mencionar isso fora aqui do ar, Marco, o, numa conversa com Miguel Lago, ele fez uma análise de discurso do Lula e do Bolsonaro. Tá? Então ele dizia assim, olha, numa guerra convencional, de habilidade retórica, de comando de palco, é um, um amador bizarro contra um, o Mike Tyson. Não tem como. Lula é muitas vezes superior. Entretanto, numa guerra fragmentária, de conexão direta, como essa que você descreveu antes, Marco, e que o Daniel está reforçando, aquelas frases soltas, que têm três ou quatro palavras, às vezes sem verbo, ali é o território do bolsonarismo, e do Bolsonaro em particular. E aí, assim, ele é muito subestimado, ele é muito desprezado pelos escolarizados como nós, mas ele... Na opinião de pessoas que têm feito essa observação, assim, ele é de uma eficácia que ninguém mais é como ele. Ele é o campeão da categoria que ele criou. Então, Marco, eu acho assim, que tem um componente de comunicação emocional. Bom, o cara não governa, né? O Miguel diz assim, não existe governo e, e, e comunicação. Ele comanda o governo através das redes sociais. Tudo o que ele faz é pensando no efeito imediato que vai ter nas emoções mais orgânicas. Que ele pudesse. Poderia... Então, Marco, assim, ó, aí é que eu acho que é o abismo da inépcia, generalizando, obviamente, né? do nosso lado. Porque quando a gente pensa nos métodos tradicionais, o político tinha o discurso dele burilado por um marqueteiro, né? Olha o Lula aí, consagrou alguns, enriqueceu vários. Agora, hoje em dia, isso, isso é, é risco na água. Quem é esse marqueteiro para saber? Ah, ele vai usar o método daquela pesquisa que você falou aí, que já nasce datada, já nasce defasada. Enquanto que o concorrente vitorioso, o incumbente que está lá, tem comunicação direta. Ele deve estar tá rindo de nós até agora, porque a gente está... Ele está com mira laser e nós estamos melhorando um pouco a nossa garrucha. É esse o ponto. Então, assim, ó, esse negócio de como conectar a captura desta emoção e trazer isso para um discurso que não seja normativo, prescritivo, ideológico, pesadão, e ao mesmo tempo não ser frívolo e cretino e desonesto como eles são, né? Essa é a estreiteza que a gente se incumbe, quer dizer, mas eu acho que o ponto de partida não é descobrir se esse discurso vai ser mais profundo, menos profundo, mais popular, menos popular, pronto, assim, com que emoção a gente se conecta para, pelo menos, estar tá falando com alguma simetria do concorrente que está nadando sozinho de braçada. Quando eu estou falando que está nadando sozinho de braçada, é porque está, dos dez principais vídeos mais vistos no YouTube, no dia de hoje eu ainda consultei, agora, lá com o Vitor, que fala uma palavra democracia, são 10 de extrema-direita. Falando, então, de social vídeo é totalmente dominado pela extrema-direita. Porque, é uma, aparentemente, é uma habilidade que a turma civilizada não domina, não sabe, é desconfortável. Aí vai todo mundo para fazer frasinha espirituosa no Twitter. Tem um gap aqui, quando eu estou falando desse abismo, né, que é um abismo também operacional. Porque daí, o que fazem os políticos? Ficam fazendo tentativa e erro. Tentam se meter no Twitter, mas é uma coisa assim, não adianta estar no Twitter. Se você está sendo consumido pelos teus, por dissidências internas, gerando mais fricção, gerando mais cisão no teu próprio campo, você tem um inimigo que está nadando sozinho. Então, eu acho que o Marco está nos dando um fiozinho de esperança. O, seguinte, o Marco está com um ferramental que é uma geração adiante. Não quer dizer que é todo a, a, o percurso do que vai ser necessário, mas é uma geração adiante de tudo que nós vimos até agora. Agora nós vamos convencer o nosso campo, de que é preciso ter uma certa resignação em relação a essa capacidade de capturar aquilo que é a extrema-direita nada de braçada. Então, assim, se você tira a estabilidade, esse diferencial competitivo que carreia essas emoções desse povo por um sociopata, o que, é que eles vão fazer? Para que lado que vão correr? Então, eu acho que aqui nós estamos falando de uma coisa super estratégica. O fundo assim, é atenção, luzes para o marco.
0: Luzes luz para o nosso campo. O campo democrático, é, eu estou falando de uma forma muito ampla, do centro, à esquerda, todos que compartilham, de um humanismo democrático, se eu quero dizer. Tem que ficar muito atentos e entender melhor como é que esses mecanismos operam. Eu conversei uma vez com um cara super top do, do, do Twitter, ele, ele me contou um negócio interessante, um caso interessante. Ele falando no Twitter da Hillary contra o Trump o da Hillary tinha uma situação qualquer, vinha uma resposta rapidamente na rede, bem escrita, não tinha erro nenhum de inglês e tal, gramatical, tudo tinha uma certa ideia ali, uma coisa assim que fazia sentido com o programa dela e tal. Aí vinha do Trump, o Trump tinha um bando de erros, era escrito assim na, na, na hora, certamente por ele, por alguém muito próximo dele, na corrida. Era uma coisa meio tosca, assim, era uma ideia mega simples, não era nem. O que, que impactava mais? O dele impactava mais, o dele impactava mais. Aí vou trazer para hoje. Quando você olha assim, por exemplo, a live, ela é tosca, né? um bando de documentos em cima da mesa, aí tem uns convidados, a gente tem um sanfoneiro junto, a gente olha para aquilo e fala, nossa, isso aí... Mas parece tosco, né? Mas se você pega aquilo ali, o sujeito olha, cara menos sofisticado, sente um certo intimismo ali. E aí se você recorta aquilo e bota no canal do YouTube, debate aquilo, e circula por vários canais editado e depois vai para o Facebook, aí a família vê... né os avós, os pais, tios, e aí dali migra para o Instagram, e dali migra para o Twitter, e aí finalmente chega no WhatsApp, e no WhatsApp chega num grupo que é público, e aí as pessoas acham interessante, entram para o grupo público, aí como eu vejo que você está sempre lá, eu falo, ah, agora esse grupo público vai acabar, mas eu convido algumas pessoas para um outro grupo, aí o sujeito vai para esse outro grupo, e nesse outro grupo eu dou mais informação para esse cara, aí eu vou para um outro grupo, dou mais informação para esse cara, eu tenho um militante, porra, orientado, entendeu? E eu não estou, assim, não é privilégio da extrema-direita ter estratégia na rede, assim, tem robôs, tem bots, no, nos outros campos também, entendeu? Tem, só não tem a sofisticação que tem. A sofisticação é abismal. Bom, e aí eu me remeto ao estudo que a gente fez do, do Parler. Quando a gente olha para o Parler, a gente vê o quê? mimetizando o discurso americano. Marco, deixa eu fazer
1: um registro do negócio do Parler, tá? Antes que você comente, eu queria te dizer o seguinte. A Mother Jones, que é uma, uma importantíssima publicação que cobre assuntos de costumes política e economia nos Estados Unidos, publicou hoje um artigo baseado, hoje, hoje, nos dias que nós estamos gravando, um artigo baseado na pesquisa do Marco Ruttger, com quem nós estamos conversando, que é feita sobre um comportamento de pessoas relacionadas à extrema-direita num aplicativo chamado Parler, um aplicativo que foi muito propulsionado pelos Trumpistas como uma alternativa aos vetos que eles estavam recebendo nas demais redes sociais que estabeleceram algum filtro para fake news, para as inverdades, para intolerância, para o racismo, etc. Então, eles migraram para o Parler. No Brasil, houve um rebote de uma parte deste público, portanto, de brasileiros identificados com esses americanos ultra-radicalizados, também no Parler. E o grupo liderado pelo Marco vem acompanhando, observando e pesquisando o que está acontecendo lá. Então, o Parler é um aplicativo como é o WhatsApp, uma mescla WhatsApp com redes sociais, com muito menos filtro e muito mais receptiva ao extremismo. E por isso que eles se alinharam lá. Os americanos primeiro e os brasileiros depois. Então, acho que agora, esse, dado esse contexto, parler, Marco, por favor, conta o teu trabalho, que foi super deu uma super positiva repercussão
0: hoje. Perfeito, eu acho que você fez uma síntese perfeita, isso mesmo. E, e é interessante, porque os brasileiros que estão lá, eles mimetizam esse discurso dos Estados Unidos. Bom, se eles mimetizam esse discurso dos Estados Unidos, eles mimetizam o quê, basicamente? Estão mimetizando coisas que são, a meu ver, né Por exemplo, é ataque ao Supremo. Ataques às instituições. Dúvidas sobre a lisura do processo eleitoral. Ok, todo mundo pode ter dúvidas sobre isso, mas é num nível que é quase conspiratório. É quase dizer, estamos, seremos roubados. Então, uma situação fora ataques a figuras... Fora pautas extremamente, pauta de costume, pautas derrogatórias de minorias, por exemplo, e por aí vai. Quando você olha para o nosso ambiente e vê isso, imagina o que já aconteceu de ataques às instituições, porque nos Estados Unidos nunca se reuniu um grupo de pessoas para jogar fogos contra a sede do Supremo nos Estados Unidos. Isso nunca aconteceu. Né? Você tem um nível de corrosão aqui, digamos assim, da base, por exemplo, das, das polícias em alguns lugares, que é extremamente perigoso e preocupante. Você tem uma tentativa de corrosão institucional e hierárquica, enfim, que é preocupante. Um ataque ao Supremo, um ataque ao TSE, que é bastante preocupante também. Então, deu-se a impressão em 2020, que a coisa ficou mais tranquila, mas isso não foi uma eleição crucial e importante como a de 18. A de 22, a minha suspeita é que isso vai acontecer de uma forma mais sofisticada do que a gente jamais viu, e todo tipo de argumento vai ser usado e vai ter um certo espelhamento do que foi feito nos Estados Unidos. Não estou dizendo que vai haver uma invasão ao Congresso, mas estou falando que a narrativa, o discurso, é muito próximo. E, por ser muito próximo, se torna muito preocupante numa eleição que todos sabem que vai ser uma eleição bastante acirrada, que vai ser provavelmente decidida no Photoshop, eu suponho as redes não vão deixar de existir mais. Então, é uma estrutura que tem que ser montada nas instituições para acompanharem o termômetro do debate público e, eventualmente, poderem se expressar também. É muito importante os partidos políticos terem suas estruturas né, e tem que ser dos partidos, das fundações dos partidos. entendeu? Eu, eu entendo que deva ser assim ou contratar de alguém, enfim. E pode ser alguma de gente, porque nós não nos metemos em eleição nem em política partidária de jeito nenhum. Então é bom salvaguardar isso aqui, eu estou falando aqui inclusive como pessoa física, não pessoa jurídica. Eu acho que, que é muito importante essa absorção desse ferramental pelas outras forças políticas, porque hoje quando a gente compara é muito distante nas redes, é muito, muito, muito distante. Isso então, é um problema e é curioso porque as pessoas não entenderam isso ainda com muita clareza. Eu acho interessante o teu ponto, Lula. Os caras não entenderam ainda com muita clareza como isso se dá e como é que a mensagem é construída e deve ser construída.
1: Você está escutando o Spincast, eu sou Zeca Martins e hoje eu estou conversando com o Marco Rutger, pesquisador da FGV do Rio de Janeiro, junto com o jornalista Daniel Pinheiro. Eu não acho, com todo respeito a todos, né? Assim, e aí eu me incluo, eu não acho que é com pouca clareza, acho que é com nenhuma clareza. Nós estamos falando de um troço, começa já pelo nome da rede. 99,9% das pessoas que estão ouvindo isso aqui agora, que é um público, assim, do ponto de vista intelectual top A, provavelmente nunca ouviu falar de paga, nem tem obrigação nenhuma de ter ouvido falar. Quem não se debruçou sobre esse assunto e não acompanha a cena, digamos, política mais nebulosa, não tem por que ter interesse em qualquer aplicativo, muito menos no tal de Parler. Né? Queria fazer uma, uma provocação até para o Daniel. Esse grupo amostral que o Marco acompanha no Parler, ele, digamos assim, ele é uma amostra hardcore do que você provavelmente acompanha em grupos de Twitter, em discussões de grupos fechados de WhatsApp, tem vários pesquisadores, hein, Daniel? Então, assim, esses caras, eles refletem, eles, dá para se dizer que eles refletem, ou eles são uma, uma extensão militante, como a palavra que usou o Marco, do bolsonarismo extremado?
2: Sem dúvida, e assim, eu acho que o Marco, eu, inclusive, eu ainda não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, então tem é uma coisa que eu acho que, o Marco tocou um pouco no estudo do Parler e eu acho que é uma coisa que vai chegar aqui para a gente, é essa teoria da conspiração do QAnon. A HBO lançou recentemente uma, uma série documental que busca, que mostra o que é o Anon e vai atrás de descobrir quem estaria por trás do Q. E, assim, é uma loucura, porque é uma coisa absolutamente americana, assim. É um, é um negócio super difícil de se transpor, porque é aquela coisa, porque é um, é um Estado militarizado no sentido de que os generais sempre, a inteligência do governo norte-americano sempre passou muito pelo Pentágono, que é um órgão militarizado, e aquela velha história do presidente ter na mão a maleta com os códigos, então é sempre uma... E assim, o que o anon é uma coisa, como eu disse anteriormente, que só faz sentido, quer dizer, se faz sentido... O que você só consegue conceber a existência realmente sendo uma coisa muito americana, tão americana quanto, sei lá eu, a Coca-Cola, ou Times Square, uma coisa assim. Mas é inacreditável como isso já tem tração nesses perfis. nesse assim, Se você vê um cara, por exemplo, que é ponta de lança do bolsonarismo digital, que inclusive está morando nos Estados Unidos, o Alan dos Santos... Dono do canal Terça Livre, que é muito influente, esse cara fala de que o Anon em quase todos os boletins que ele faz, assim. É isso, e como o Marco bem percebeu, os termos utilizados é o que você falou assim: eles são muito inteligentes, os bolsonaristas, porque eles conseguem pegar certos temas que têm ressonância aqui. Eu acho que, principalmente, o ataque ao judiciário barra Supremo, que é uma coisa reproduzível. E a questão do voto auditável impresso, que é outra coisa, porque, na verdade, a grande teoria que embasou o 7 de janeiro, o que o Trump tentou, de todas as maneiras, fazer, todos os recursos jurídicos dele eram muito na história das máquinas de votar, que não computava os votos de leito, que tinha lista de eleitor morto. E a gente viu isso, Zeca, mais do que o bolsonarismo radical, o bolsonarismo em sua forma única. O próprio presidente Jair Bolsonaro, na última live, que concordo com o Marco, assim, é uma coisa que todo mundo dá de barato, que é uma coisa tosca, mas tem um potencial de comunicação e de sensibilização e energização das bases. Mas, de qualquer maneira, ele falou... assim, O discurso ele falou assim, não, falando do Lula, né? eu acho que não tem problema. O povo que merece, que vota no Lula, merece sofrer, mas é o seguinte, Lula, desde que eleito, democraticamente, que ele sempre subverte essa palavra, e com voto auditável, senão não dá para aceitar, né? Então é uma coisa, assim, os pesquisadores também, ele, acho que foi na terceira semana de governo dele, ele falou, ele soltou essa informação que ele tinha provas que a eleição tinha sido roubada, que era para ele ter vencido no primeiro turno, e ele soltou isso e não fala mais nada assim, mas eu acho que bastante, assim, eu acho que vai ter a transposição, Zeca, tá ficando cada vez mais evidente. Assim, não acho, eu acho que é meio tentar a quadratura do círculo, mas esses caras vão forçar esse molde o mais que eles puderem. Eu até queria acrescentar mais uma camadinha, uma coisa que eu vi recentemente, eu tô assustado, acho que o Marco pode falar. Mais propriedade, que isso deve estar começando a aparecer, são os deepfakes, cara. Eu acho que 22 tem um potencial para ser eleição que vai ser muito impactada por deepfake, porque é você utilizar imagens, você usar o padrão de imagem de uma pessoa falando, o som, as palavras que ela fala, e a pessoa monta ela faz um vídeo como se ela estivesse falando uma outra coisa completamente diferente. Tem muita gente que faz de brincadeira, tem um menino que faz bastante no Twitter, que é conhecido, ele faz uns que nem são tão bons assim, mas faz tirando sarro do próprio Bolsonaro. Mas, assim, eu acho que é um conteúdo feito para esse tipo de distribuição que o Marco falou, que vai surgir, que vai atravessar todos os módulos de comunicação e vai chegar lá no WhatsApp com um videozinho de... 15 segundos, vou gastar muita banda. Marco, mas antes, colocando o seguinte, o que o Daniel e eu começamos a dizer,
1: Marco, é o seguinte, o tamanho e o grau de sofisticação, embora primário, mas o grau de eficácia com que esses caras se estabelecem é insubestimável. Até porque, se fossem incompetentes, não tinham ganho a eleição, tinham feito uma atrapalhada no meio. Eles ganharam a eleição, eles se mantêm a eleição, eles apresentam uma resiliência forte naquele quisto ultra-reacionário e operam como a gente está falando. E se a gente quiser falar, a gente vai passar o dia inteiro lembrando de casuísticas que reforçam isso que o Daniel chamou atenção. Meu ponto, eu vou voltar, é, é o anterior a esse. Quer dizer, que eles são como são, a gente pode acompanhar, monitorar e tem pessoas competentes como o Daniel observando o que eles estão fazendo. Para mim... O que agora passa a ser a questão mais urgente é como que esta eficácia nesse território não mapeado pelas forças, digamos, da democracia, das diferentes forças, sem discriminação de ninguém aqui, como elas podem ignorar essa eficácia do campo oposto? E como elas são primitivas nesse sentido até agora? Ah, tá bom, daí vão contratar um serviço. Mas tem um problema aqui que é anterior ao serviço, que é a cultura, que é a habilitação, que é a natureza de comunicação, de política, de, de comportamento, que para o Bolsonaro é... É igual a comer lata de leite condensado com pão. É parte dele, é natural para ele. Como é para o Lula fazer um discurso épico no sindicato lá do ABC. Como disse outro dia uma, uma conhecida minha, ele não ganhou a eleição porque ele é assim. Apesar disso, ele ganhou porque ele é assim. É por isso que ele ganhou. O ponto é saber qual é o antídoto, como é que se comporta, como é que se captura essas emoções primais que devem informar uma estratégia de comunicação de uma proposta que derrote esse cara e varra ele da face da terra democraticamente, como eu diria. Então, assim, o que me preocupa agora é isso, porque o problema é por que, que a gente não alcança um o trau de competência capaz de neutralizar esse cara? Por que, que não há nenhum sinal de vida inteligente no nosso lado para este efeito? E a gente continua fazendo o que os, o Obama chama né, de woke jornalismo, todo quietinho, todo cheio de valores bacaninhas. Mas o Obama perdeu a eleição, né? Entregou para o Trump. Então, não adianta, assim, o que a gente tem, a gente já sabe. O ponto é o seguinte, o que a gente não tem que a gente vai fazer?
0: Eu diria o seguinte, assim, é nítido que eles são péssimos gestores. Né? Isso aí a gente não precisa nem fazer essa discussão. Não existe organização, não tem reunião, não tem estratégia. O Brasil é um país hoje sem estratégia. Eu diria que talvez o maior perigo que o Brasil passa hoje em dia é que o Brasil não tem estratégia no momento em que a gente está vivendo uma transformação que não é uma, uma mudança incremental, é uma mudança estrutural, histórica. é uma coisa. E qual é o nosso projeto nesse momento como nação para isso? Se o sujeito disputa uma eleição e ganha, é legítimo ele governar. O problema é quando ele desgoverna o país a um ponto que compromete o país. Eu acho que nesse ponto que a gente está, aí compromete o contrato que gere a possibilidade de você ser eleito e governar, que implica em outras coisas, não é só ser eleito e governar. É você ser eleito governar dentro de uma, de algumas normas básicas de consenso na sociedade, né? Que estabelece critérios do que que é democracia, o que que é liberdade, o que que é proteção a minorias, o que que é isso. Essas coisas. A sensação que eu tenho é que o governo ele acaba sendo muito, muito permeado a é uma ideia que vem lá do direito americano. Né? que é do, do, do Executivo Unitário. É, a ideia do Executivo Unitário, basicamente, é que a estrutura de checks and balances que vem do Congresso e do Judiciário não se aplica da mesma forma, no mesmo grau de possibilidade de pressão, no Executivo. O Executivo é como se tivesse um ponto a mais. E, por aí, ele, os outros vêm um pouco no segundo momento. Isso vem do Scalia, que foi o, o juiz do Supremo, extremamente conservador, um sujeito brilhante, mas, mas extremamente conservador, e construiu essa teoria e tal, não sei o quê, que inclusive perviu muito o governo da administração Trump, do executivo unitário. Às vezes eu tenho essa sensação, não é claro com essa sofisticação, que eu nem sei se passa nesse nível pela, na cabeça deles, mas o fato é que eles olham com estranhamento. Como é que o, o Supremo vai dizer isso? Vai, vai me cercear? Como é que o Congresso vai no seu... Não vai. Essa é a regra do jogo aqui, é isso que acontece, é isso que se dá. Então, bom, se você ganhou, você governa, mas tem essa regra. Você não pode querer é, torcer a regra. Então, esse, isso está dado. Bom, o que acontece, no resto, é que eu acho que... Bom, mas a gestão é péssima, ok. Mas eles não estão ligando muito para isso. Eles estão ligando com uma ideia, a meu ver, muito mal constituída de remendos pensados aqui a colar do pensamento ultra-autoritário, mega-conservador. Enfim, isso daí dá uma certa visão de mundo que é absolutamente idealizada e que não corresponde ao que seria um país democrático e funcional. E a gente viu isso nos Estados Unidos acontecendo. Se bem que, veja bem, apesar de tudo nos Estados Unidos, o Trump comprou as vacinas. Apesar de tudo, aqui sequer fizemos isso. A gente conseguiu... Aumentar, digamos assim, esse campo de distorção da realidade que habita hoje, no meu entender, em Brasília. Bom, o que faz o resto? O resto é difícil mudar. Esse é o ponto, entendeu? Se você olha a campanha do Alckmin, por exemplo, em algum momento aquela campanha achou que ia ter uma capacidade enorme, porque tinha um tempo de televisão gigantesco, né? e não conseguiu entender que existia um outro mecanismo. Eu não estou dizendo que só as redes vão definir o resultado da eleição. Mas longe... Eu acho que tem um conjunto de coisas que faz definir uma... Eu só acho que as redes são um instrumento extremamente poderoso a ponto de levar, por exemplo, o Reino Unido ao Brexit, por exemplo. Isso aconteceu, a gente sabe disso. O potencial disruptivo das redes, quando bem trabalhadas, é gigantesco. E isso não é claramente entendido, digamos assim, por todo o campo democrático. Estou falando de centro-direita até... A esquerda não entendem com clareza isso, têm dificuldade de absorver esse negócio, mas eu acho que é absolutamente necessário, senão não vai conseguir prosperar em 22, ou vai ser muito Tudo vai ser muito mais custoso, mais difícil. Esse é um ponto. Mas eu queria trazer, talvez, para um ponto, um pouco, um outro ângulo do que a gente está falando. A gente está falando muito da questão partidária, política, mas tem uma outra coisa. As redes trouxeram também um protagonismo para indivíduos que não poderiam ter de outra forma, porque. Agora, como eu observei anteriormente, a comunicação é, ela é direta, então, às vezes, você tem um influenciador que surge, ele se torna um, um ator importante no, na narrativa, no convencimento de outras pessoas e tal mas você também tem um mundo privado. Você tem as empresas privadas, você tem que ter suas necessidades também de que o país tem um futuro. Então, por exemplo, o quanto a pauta ambiental afeta o agrobusiness. A gente sabe que isso pode acontecer. O agronegócio no Brasil, que é tão exuberante e tão fundamental para o Brasil, pode sofrer com uma pauta ambiental deformada. O que a gente tem hoje é uma pauta ambiental que é um quasímodo, né? esse é o ponto. E é um quasímodo proposital. Eu lembro que o personagem disse passa o boi, passa a boiada. Né? Como é que o sujeito fala isso? Como é que ele vai agora, mês que vem, enfim, por agora, ele vai sentar lá com players internacionais pesadíssimos, altamente capazes, altamente bem informados e vai fazer um debate que assegure uma situação positiva para país. Então, olha o ponto que a gente chegou. A gente chegou a um ponto em que a questão da soberania, que é tão importante para o Brasil, e o Brasil realmente tem que lutar para manter a soberania sobre a Amazônia, sobre o seu espaço territorial, isso não tem dúvida, mas o governo que mais falou sobre isso vulnerabilizou isso, porque nos expôs nos expôs de um jeito terrível como hoje a gente a pressão que o Brasil vai sofrer vai ser gigantesca e isso afeta a nossa economia então eu acho que tem pautas hoje no Brasil que são importantes que têm um posicionamento também na construção de narrativas não ligadas a partido mas tematicamente estratégicas pelo setor privado que tem que entender isso tem interesses aí que são claros e por fim eu acho que falta uma coisa que nós já conversamos inclusive que é a pauta do futuro o Brasil tem esse drama, ele tem que virar uma economia verde, é uma economia que vai usar ao máximo sua capacidade sem ser destrutiva a sua própria capacidade ambiental, etc. E, ao mesmo tempo, ela tem um déficit de cidadania, um déficit de social, mas eu diria até de cidadania mesmo, gigantesco. Então, a gente vai ter que lidar com esses dois problemas ao mesmo tempo. Onde é que está posta essa pauta? Onde é que está isso? E isso não diz respeito só a atores políticos-chave. Isso diz respeito ao setor privado, isso diz respeito aos, às pessoas que pensam, aos influenciadores, à sociedade como um todo, entendeu? A gente olha para o Dama brasileiro hoje e pensa, como é que um garoto de classe média alta tem acesso a computador, a uma rede bastante razoável, a aulas online de reforço se precisar, um espaço confortável em casa, como é que você compara esse rapaz, esse garoto ou essa garota com outro que mora num, em 30 metros quadrados, com quatro pessoas, e o máximo que ele vai conseguir é pegar o celular da mãe ou do pai no final do dia para dar uma olhada. Assim, que país é esse? Esse país não deu certo. Então, essa pauta é central. Essa pauta é central. A pauta ambiental é central. E isso está só no campo da narrativa dos partidos... A gente não pode deixar só o campo da narrativa dos partidos. Por quê? Porque partido é parte. E partido é parte e vai disputar o poder com outros partidos, que são parte também. E se não ganhar? Essa pauta tem que ser ampla. Ela tem que estar numa estrutura muito mais rica e ampla do que só o nicho de um partido, ou dois partidos, ou de um candidato, ou dois candidatos. Então, o maior trabalho que a gente deve ter hoje, eu acho, é construir pautas amplas que deem significância a pontos é, alguns poucos pontos que são absolutamente estratégicos para a nação e que permeem todos esses candidatos e que isso não seja só do domínio deles o do debate das redes. Então, eu acho que é por aí. Eu estou muito focado é o quanto a sociedade civil tem que se entender e, e promover esse tipo de debate independente das, de partes. Eu acho que esse é um desafio interessante. Para
1: reforçar o que você está dizendo, o tema ambiental foi um tema crucial na campanha do presidente Biden. Tão crucial que todo mundo está dizendo que ele capturou toda a agenda da Ocasio-Cortez, toda a agenda do Bernie Sanders e foi além, com a corte agora, de 4 trilhões. Né? E o que você está trazendo, Marco, eu interpreto da seguinte maneira, quer dizer, essa agenda nós não tínhamos em 2018. Tudo sugere que ela está entrando agora nesse processo e ela é maior, que até para os que os partidos talvez estejam neste momento, no seu momento de menor prestígio. Então, assim, há uma movimentação de setor privado, de ativistas, de indivíduos também, e aí vamos resgatar também o bom papel que tem tido a imprensa como uma instituição decisiva assim, no processo de resistência. Mas como na Amazônia a gente tem observado, nós temos uma competência de resistência maior do que a nossa capacidade de proposição. Para resistir, a gente está mostrando capacidade. Então, no tema da Amazônia, para resistir aos avanços, às queimadas, não passa um dia de uma agressão que sofre a floresta e você tem o mundo inteiro sabendo imediatamente, tem tempo real nisso aí. Agora, o que fazemos com a floresta para produzir riqueza? Como que a gente engendra novos negócios? Como a biotecnologia invade a Amazônia e abraça a Amazônia positivamente? Isso é um trabalho que está sendo, neste momento, feito. Mas eu sou muito otimista. Eu tenho feito várias conversas aqui, gravado, com pessoas que estão nesse, nesse fronte. Há a percepção de que nós precisamos caminhar um passo além para produzir um, um blueprint do que fazer com esse ativo que é essencial para o planeta, que é a Amazônia. Então, eu acho que você tem toda a razão. Tem aqui um conteúdo, assim como o tema das da desigualdade, o tema do meio ambiente, do clima. né? Tem aqui um conteúdo novo que vai pautar as próximas eleições. O presidente Biden usou isso, não foi para agradar cientista e ambientalista. Esses aí já estavam com ele, não estariam com Trump. Ele usou isso para se comunicar com os jovens. Porque essa é uma pauta que não é dos mais de 50 ou mais de 60. Essa é uma pauta dos jovens. Os jovens têm muito tempo para viver nesse planeta ameaçado. Então, aqui tem uma mensagem que os políticos demoram para entender. Você não tem que ser abraçador de árvore para perceber a dramaticidade da mudança climática. Você tem que perceber o quanto isso diz respeito à tua base. Talvez ele nem saiba. Então, o lance todo de conteúdos versus as emoções que isso mobiliza, eu acho que é assim, um território para a gente promover, Marco, mais e mais debates como esse. Bom, eu vou pedir, Daniel, que tu faça uma última intervenção para passar a bola e o Marco faz a fala final, então, porque já... Já vai longe a nossa conversa.
2: Eu acho que, de novo, é ir para o menor denominador comum, mas de coisas que nos mobilizem para frente. É isso, da nossa capacidade de ser uma economia verde, da nossa excepcionalidade por ser um país continental com tantas possibilidades. Essas iniciativas que você ser no, no podcast, nas coisas derrubando muros, que tem indicado sobre as pessoas que já estão dentro da Amazônia produzindo tantas iniciativas que são desconhecidas ou que... É aquela história, né? As pessoas que importam, elas realmente vão atrás e elas conseguem saber, mas seria muito bom que, elas, que todas essas iniciativas fossem conhecidas por uma base maior, porque é isso, a gente teria uma possibilidade de sensibilizar ou de apelar para a emoção para uma coisa positiva. Eu acho que isso é uma... Uma coisa que eu vou retomar é que eu acho que o ethos do bolsonarismo é uma coisa destrutiva. O próprio Olavo de Carvalho fala que ele nasceu para criticar e para destruir, que ele não tem plano nenhum, e o Bolsonaro é o cara que... Ele precisa da terra arrasada para ele continuar. Mas, assim, eu acho que... O, é meio clichê, mas o Brasil é um país tão extraordinário em potencial, não aproveitado, como a gente tem que admitir que não deu certo, mas, mesmo assim, ele resiste. É o que você falou... Mesmo em meio a essa loucura que está acontecendo do ministro do Meio Ambiente mandar liberar 270 mil árvores derrubadas, tem gente lá dentro da Amazônia vendo o que a gente pode trazer, o que a gente pode... Eu acho que o que você falou de tratar a Amazônia como um ativo, eu acho uma ótima imagem, uma ótima metáfora, porque eu acho que tem que ser assim mesmo, é um ativo. A gente, essa apropriação passiva da Amazônia, como se fosse, é quase como se fosse um monumento né? que deve ser preservado para a gente meio que olhar, tirar umas fotos bonitas. Não, é o bioma mais complexo do mundo e tem muita coisa lá dentro. A gente não pode abdicar de, de usar toda essa potencialidade, a gente tem que trazer as pessoas para perto disso. Então, para conectar com o que a gente conversou tanto hoje. De repente está nisso, concordo com o Marco, concordo com você, a gente achar esses, nem são pequenos, né? mas esses temas, é, no sentido de serem maiores e de compreensão mais fácil, para a gente propor uma emoção positiva, uma emoção construtiva que possa ganhar atração nas redes e que possa, como você disse, Zeca, que seja que 2022 a Amazônia esteja no centro do debate. Seja quem seja, quem estiver lá discutindo com o Bolsonaro, que faça que o obrigue a falar sobre a Amazônia, porque não tem outro jeito de escapar. Eu acho que é isso. Pode ser. Eu acho que saio dessa conversa de alguma maneira inspirado para tentar fazer coisas mais práticas nesse sentido. Eu queria voltar sempre assim, para o início do nosso papo aqui, que foi instigante,
0: mas uma vez eu queria agradecer. Eu falei um pouco das cidades, né? Então eu falava, pô, a gente tem que fazer um nexo da questão ambiental da Amazônia, mas também com a questão da, a questão verde da cidade, né? E, e, o que, que seria a economia verde na cidade, os carros elétricos, a informação, etc. Então eu estou dizendo assim, eu acho que tem um que está imbricando assim a questão da economia verde com as suas ramificações várias, com também a vida urbana e a informação. A informação que a gente vê pelas redes, a inteligência artificial, etc. Tem uma imbricação, desse potencial dessas três coisas. É como se estivessem rumando para essa convergência. Né? mas essa convergência, claro, que ela vai ter um tom que vai ser dado sempre pela política ao fim ao cabo. Aí a gente olha assim, a gente vê o Biden, esse exemplo do Biden foi bem bem legal, o que você trouxe. Vou te dar um outro exemplo. Há pouco tempo agora teve eleições na Alemanha regionais e o partido conservador da chanceler não foi tão bem nas eleições, mas tem dois fatos interessantes que aconteceram ao mesmo tempo o Partido Verde cresceu, o Partido AFD, que é o Partido de Extrema Direita lá, encolheu. Então, esse fenômeno que aconteceu lá é interessante, esse protagonismo do Partido Verde hoje, na Alemanha. Esse é um fenômeno interessante também. Então, a questão ambiental ela pode ser articuladora de todo um novo discurso em que o humano tem também uma centralidade. Né? Não é só abraçar a árvore, que nem você falou. É o sujeito que, como eu falei, é dentro de um ônibus lotado, espremido depois de horas de trabalho, ainda gastando horas para chegar em casa assim, com condições péssimas, etc. Isso poderia ter uma mudança. Para isso, você tem que ter inteligência, você tem que ter planejamento. O Brasil é um país que tem recurso. O Brasil não é um país pobre. Não é um país pobre, entendeu? Mas, assim, em geral, assim, não sou fã, mas eu achei que uma frase interessante do Morão, falou nós não precisamos chegar como mendigos. Não! Nós temos um potencial gigantesco. O problema é o seguinte, a gente, a gente vai ter grandeza frente ao desafio civilizatório da questão ambiental que está colocada e junto com ela, a reboque, vem a questão humana. E aí que eu acho que tem uma distinção grande no que a gente vive hoje, porque não me parece que quem desenha hoje política no país, que tem esse mandato e que tem todo um discurso muito limítrofe do antidemocrático, para dizer o mínimo, tem essa capacidade de direcionamento. Agora, todo o resto do Brasil precisa disso. Mesmo aqueles que não queiram tanto vão sofrer se a gente não tiver uma resposta para isso. Porque a nossa economia vai sofrer, a nossa soberania pode sofrer, e isso a gente não pode aceitar. Como a gente não pode aceitar o déficit social que existe no país hoje? Não pode aceitar. Então, eu acho que isso são elementos que são básicos. Quando a gente tem um, um grupo um derrubando música, você tem uma situação de construção. Óbvio, não são plataformas inteiras, porque nós temos atores políticos diversos e visões políticas diversas nesse grupo, por exemplo. Mas o fato é que a gente pode ter alguns consensos, e esses consensos é que são centrais para a gente traçar o futuro desse país aqui. Então, o nosso desafio geracional, talvez, num momento que eu achei que o país já tinha dado uma alavancada, alguns anos, o nosso desafio que se renovou agora, acho que foi você que mencionou alguma coisa que o Gabeira te falou nesse sentido, a gente tem esse privilégio nesse momento. Se a gente conseguir esse momento de contribuir em que, pelo menos, esses pontos mínimos virem consenso desse amplo espectro democrático, que a gente não sabe dali quem vai hegemonizar isso no final, mas esse é o acordo que tem que ser feito no campo democrático. Entendeu? Esse é o meu ponto. E esses são os drives que a gente tem que perseguir, é isso. Eu acho que a tua a competência do que você faz, pesquisa, Marco, assim,
1: especialmente porque não é partidarizada, porque é uma coisa republicana de uma instituição tradicional brasileira, é essencial para a gente ir lá beber e absorver como puder. Mas, enfim, estou super satisfeito aqui com a conversa. Acho que a gente precisava ter tido essa conversa. Queria te agradecer muito, Daniel, pela companhia. O Daniel é um estudioso, um observador aí na imprensa desse tema, Marco. E te agradecer também, muito particularmente, aí, Marco, pelo teu tempo, pela tua disponibilidade aqui conosco.
0: É, eu que agradeço vocês, Daniel, também. Um grande abraço. Foi bom te conhecer. Então, estamos juntos aí. Vamos tocando.
1: É. Obrigado, gente. Um abraço. Esse foi mais um SpinCast sou Zeca Martins e hoje eu tive o prazer de receber e conversar com o Marco Rutiger, pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, falando sobre redes sociais e a sua influência na política. Me ajudou nessa conversa muito o Daniel Pinheiro, que é um jornalista especializado nos temas, como vocês também puderam comprovar. Espero que tenham gostado. Esse episódio foi editado pela Marina Tabajara
2: Brilman e pelo Leonardo Braga, do Ocorre Lab.